0: 临战训练到达集结地域后，部队立即投入紧张的适应性临战训练。我们团原来住在滇西北，属温带地区，而新的集结地域属亚热带地区。在营房走的时候，大家都还穿着棉袄，而现在只需穿秋衣就行了。为了适应战区的地形和气候，上级很快给我们配发了背囊、吊床、毛毯、铁板高腰胶鞋。绑腿带、防滑铁爪、砍刀等物品。每天早晨，我们都首先打好绑腿，全副武装进行爬山训练，并逐日增加距离，而且要找山高林密的地方训练，还练习在茂密的丛林中用砍刀开辟道路，在没有道路的陡坡上爬上山顶。白天，部队全部从事实打时报的训练，同时。从上到下都积极探讨研究山岳丛林地区作战的特点，认真总结经验教训，不断改进训练方法。一天，我到团属八十二无后坐利炮连了解情况，正碰上连队组织班排长汇报训练情况。其中一位班长是从济南军区调来的，他说，在原部队处于平原地区，操作八十二无后坐利炮射击时，对距离的精度要求不是太严。一般都能命中目标，而到了此处的山地，距离必须测得精准，稍有一点误差，不是高了就是低了，不能命中目标。这种现象在作战中特别要引起重视。像这样边训练边总结，边总结边提高的做法，在全团蔚然成风，有效地提高了官兵的技术战术水平。在基层分队进行技术战术训练的同时。团司令部制作了越南巴南滚老虎冲、三套，金竹中、南威、板南街、巴沙、墨西高华天、南瓦、华冷、丰土一线沿公路两侧的地形沙盘，数次组织营连干部进行沙盘作业，进行进攻演练，发动大家出谋划策，提出建议，广泛集思广益，充分讨论研究，周密考虑，仔细推敲。团作训股制定多种作战方案，炮兵股制定了多种炮火支持方案，其他部门也相应制定了保障措施。团特务连还与师侦察连一起袭击了越南热水塘附近的一个公安屯，打死打伤越军三十多人，并抓回了几名俘虏，极大地振奋了全团上下的士气。总之，大家都在为取得对越自卫还击作战的胜利而贡献聪明才智和力量。在这期间，上级考虑到部队新兵太多的问题，从我们团调出一部分新兵，从济南军区驻徐州某部调来部分老兵。这些老兵大都是服役三年以上的同志，应该说各方面的素质都不错，确实给我们部队充实了骨干力量。他们原来所在的部队与我们的编制是一样的，来后我们团就按照宋兵干部带来的花名册点名分配。原来他们在老部队是一连的，就到我们团一连，以此类推。原来干什么，现在还干什么？原来在哪个连队，现在还在哪个连队，使他们很快进入角色。经过训练融合，很快就发现了一批骨干力量，为我们部队增加了新鲜血液。在这期间，经过一段时间的训练考察，团里又提拔了一批干部，特别是举贤任能，从新调来的兵员中提拔了一批排职干部。前面提到的八十二吴后做迫炮连的那位班长就是其中的一员，把原来缺编的干部全部配齐。考虑到作战后干部因伤亡可能缺员的情况，团党委决定派政治处的一位干部回营房，再带一批编外等待转业的干部到前线来待命。后来的故事很感人，政治处的那位干部带着车，在一月二十四日晚上十点钟回到营房。立即到团大礼堂的电影组，用大喇叭招呼全团编外干部立即到礼堂集合。说你可能不信，但是事实确实如此。号令不到半个小时，全团编外的三十多名干部全部带齐行装来到礼堂门前，由留守的负责人、原团副参谋长整队听命。政治处干部宣读了团党委关于调编外干部十多人奔赴前线归建的命令。并组织连夜登车出发，没有点到名的同志争相上车，那情景确实激动人心。此时离一九七九年除夕只有三天，正是举家希望团聚、举国奔波团圆的日子，而我们的军人、我们的战友却别妻离子，毫不犹豫地踏上保家卫国的征程，奔赴自卫还击的战场。他们用自己的行动表明，当祖国召唤的时候。我们的军人会毫不犹豫的挺身而出，当祖国需要的时候，我们的军人会毫不犹豫的赴汤蹈火。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。